0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Sem luta, não há vitória. Antes de qualquer coisa, aqui estamos, Senhor, pela sua glória, com a certeza que a sua presença está sobre nós, nos quebrantando diante do teu altar, sendo tocados pelo seu Espírito Santo e pela sua unção. Estamos dispostos a receber o seu toque para que sua palavra possa nos vivificar. Abra as comportas do céu e que os céus se mantenham abertos e que haja derramamento da assunção sobre as nossas vidas cumpra os teus desígnios, cumpra os teus propósitos em nós tu és santo tu és amor tu és juízo tu és misericórdia tu és um deus vivo e todo poderoso bom em nossas vidas passamos por muitas lutas Umas vezes avançando, atacando com nossas espadas nas mãos, fazendo com que o inimigo retroceda. E em outros momentos, usando nossos escudos e nos protegendo. Mas de fato, em cada tipo de batalha podemos ver nitidamente a presença do nosso Deus. Sempre quando Deus nos leva a extremos, vemos muitos milagres acontecendo. Na verdade, esta é a forma divina de como Deus nos eleva a novos níveis de fé com Ele. Quando olhamos para a história do povo de Deus, vimos que haviam muitas batalhas, mas eles não venciam todas as batalhas e isto traz uma lição para nós. Umas vezes eles foram vitoriosos, mas outras eles sofriam grandes derrotas, mas nunca foram derrotados por meio de uma perda. Ao contrário, mesmo com derrotas, cresceram e certamente ganharam ainda mais à frente. Da mesma forma, conosco, nunca fomos derrotados por meio de uma perda, mas ao contrário, mesmo com muitas derrotas, crescemos e certamente ganhamos ainda que lá à frente. O povo de Deus não é derrotado por perda, o povo de Deus só é derrotado se desiste. Uma perda não nos tira do alvo, porque sabemos que virão ainda muitas vitórias e o saldo será no final muito mais de conquistas do que de perdas. O escudo fazia parte da armadura de um guerreiro, de madeira ou de metal, redondo ou retangular, ele protegia de golpes de espada, lanças e flechas lançadas pelos inimigos. E o apóstolo Paulo nos ensina da necessidade de proteger a nossa fé. Mas você pode estar se perguntando neste momento, por que a fé precisa ser protegida? E a resposta é simples, porque a nossa fé é alvo das trevas. A fé atingida não abre brechas simplesmente, ela abre avenidas para deixar entrar as dúvidas e as dúvidas na Bíblia são descritas como dardos inflamados do maligno. Em outras palavras, neste momento são lançadas setas em chamas lançadas em sua direção porque o inimigo sabe que se você for atingido e deixar de crer, imediatamente você é fragilizado. E para de receber. Estamos em um momento em que precisamos levantar os nossos escudos, precisamos nos proteger, precisamos guardar a nossa fé. Se você for atingido pelas setas dos seus inimigos hoje, as mesmas se tornam as sementes do seu dia amanhã. Tomou um golpe? Não se deixe coagir, não deixe que seja derrubado. Levante seu escudo, levante sua espada. É só um golpe, dói? Dói sim, mas a luta ainda não acabou. Posicione-se, levante-se de novo e declare em alta voz. Eu sei em quem eu tenho crido e que em meu Deus eu serei mais do que vencedor, porque meu Deus me ama e o amor dele não falha. Em 2 Samuel capítulo 23 verso 11 podemos ver Davi sendo perseguido e escondido em uma caverna chamada de Adulão e mesmo depois de grandes vitórias Davi ainda foi submetido a grandes perseguições mas como se não bastasse estar na caverna se achegaram a ele mais 400 homens amargurados e endividados. As pessoas em volta de Davi também se sentiam sem rumo, mas iam até ele porque ele tinha uma direção. Na verdade não, é porque ele tinha fé. Todos que estavam com ele se tornaram os famosos valentes e heróis da fé. Desses 400 se destacaram 37, mas dos 37 havia ainda três totalmente excepcionais e um desses três é o alvo da pregação de hoje à noite. O nome dele é Samá. A Bíblia descreve os feitos detalhados desses três valentes. Ainda em 2 Samuel 23,11, vemos Samá, que por sua vez significa desolado, mas acho que ele não sabia ou ignorou esse detalhe porque ele sozinho levantou a espada e enfrentou os inimigos. A Bíblia ainda diz que ele defendeu sozinho seu campo de lentilhas. Assim como uma situação corriqueira como... Você prepara a terra seca e infrutífera. Você semeia, planta, desenvolve e faz o lugar prosperar. E no dia do pagamento vêm os gigantes e te roubam tudo o que é seu por direito. Ou ainda... Você trabalhou o um mês inteiro e no dia do pagamento um ladrão vem e rouba todo o seu dinheiro? Ou ainda você prepara algo e na hora de colher os frutos você é dispensado, descartado? Os filisteus representam um espírito de desonestidade e incapacidade, egoísta, ladrão, que deixa os outros fazerem para depois se apropriarem. Os filisteus não plantaram nada, mas esperaram o ano inteiro os outros plantarem para depois saquear. Este homem investiu tempo, esforço, meses de trabalho, era o sustento dele, era o sonho dele. Este campo precisava dar certo e de repente o inimigo se levanta para saquear, roubar e até matar. O resto do povo já desistiu. E correu para se esconder na caverna, mas Samá não. Samá sabia que sem luta não haveria vitória. Ele entendia que fugir não ia resolver nada. Desistir iria significar perder tudo. Ele era sozinho contra muitos inimigos, mas ele se posicionou e enfrentou seu medo e seu inimigo. Ele preferiu lutar. Ele creu em uma intervenção divina. Ele se apropriou da palavra que diz tudo posso naquele que me fortalece. Isso porque ele estava convencido de que Deus estava com ele. Ele foi ao extremo. Ele tinha fé que Deus estaria com ele para enfrentar sozinho um exército. E declare onde estiver e se possível levante sua mão. Se Deus não agir eu vou morrer. Preciso da sua intervenção agora. Deus procura pessoas cheias de fé. Deus procura pessoas que no meio da tribulação levantam com fé a espada e declaram vitória não pelos olhos naturais, mas pelos olhos sobrenaturais. Pessoas que preferem lutar. Deus prefere pessoas proativas e não pessoas paralisadas pelo medo. Não seja passivo diante do medo. Eu sei que se você mostra atitudes de fé, imediatamente você vai desencadear situações sobrenaturais. Coisas grandes começam a acontecer na sua vida, como falamos no domingo passado. Deus levantará a seu favor do seu trono. Se eu tiver fé, os meus olhos verão milagres acontecerem. Para um seria somente um campo de lentilhas. Para ele, era o sustento, a família, o seu ministério, sua responsabilidade. E ele se levantou. Quando os gigantes se levantam para destruir o que é seu, você foge ou fica paralisado? Ou você se levanta e defende o que é seu? Por acaso você está no time daqueles que dizem, o meu casamento já era... Foram ataques demais, mentiras, traições, ofensas, brigas, palavras decretadas que nunca foram recolhidas. Já era, eu não aguento mais. Ah, Deus quer que eu desista. Ei, Deus quer? Tem certeza? Ou será que você não está usando as armas que Deus te disponibilizou? Oração, jejum, santidade e louvor a Deus com atitudes dignas a ele em todas as coisas. Samá era um dos valentes de Davi da Bíblia. Se ele tivesse se entregado, o nome dele não seria nem mencionado. Valente vem do grego e quer dizer homem com valor. Você precisa se posicionar e declarar, eu sou um vencedor em Cristo, sou filho e não sou servo. Fui feito como cabeça e não como cauda. Posso até perder uma luta, mas não vou perder a batalha. A minha fé e a confiança em meu Deus são maiores do que os meus inimigos. Eu creio em um Deus grande que faz coisas maiores ainda. Saiba que o seu inimigo sempre vai usar duas armas, o medo e as feridas. Onde há medo, há paralisia, há dúvida a opressão. Onde há ferida? Há acusação, coisas mal resolvidas, brechas para o inimigo invadir. Josué viu os milagres de Deus, viu o mar se abrir, viu as pragas, viu os milagres no deserto, teve um chamado de Deus bem claro, mas mesmo assim caiu no medo e ficou em dúvida se poderia ser um bom líder, se o povo iria aceitá-lo, se ele seria capaz e isso o por dentro. O medo faz isso, te apavora, te desanima, te espanta. Feridas na alma gritam. Ei, eu estou aqui, não me esquece. As feridas roubam o entusiasmo. Elas gritam e te lembram como dói. Não vai fazer de novo. Desta vez vai doer mais ainda. A sua alma ferida te enlouquece de pavor. Olha o grande profeta Elias, fugiu para uma caverna e pediu para morrer. Com medo intimidado, o medo destrói seu potencial. Em 1 João 4,18, diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Quando você entende o quanto Deus te ama, você nunca mais vai ter medo de nada. Como é difícil viver com medo, uma vida com freio de mão puxado. Se você ainda está com medo, é porque o seu amor ainda não foi aperfeiçoado, ainda está com feridas. Estamos em guerra e durante esta batalha você vai muitas vezes se sentir sozinho. Sabe por quê? O seu couro é que dói. Os outros não sentem a situação igual a você. É a sua perda. No entanto, se você é um com Deus, você é a maioria. Um com Deus, você vira a maioria. Se Deus encontra alguém com a espada desembainhada, ele vem, pois agora são a maioria. Deus agiu e deu vitória sobrenaturalmente. Em 2 Reis 6:17, Deus mandou levantar um exército de anjos ao seu respeito. O medo anda junto com a incredulidade. Apocalipse 21.8 diz que os incrédulos e medrosos queimarão em um lago de fogo e enxofre. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Todo incrédulo é medroso e todo medroso é incrédulo. Você só vence o medo se confiar em Jesus. Ele é o único. Só Jesus tem nome sobre todo nome. Mas como eu posso aprender a confiar em Jesus... Em Isaías 43,2, ilustra que precisamos passar pelas águas, ou seja, precisamos passar por provações. Nosso problema não é apenas o nosso problema, o nosso problema também é a nossa atitude de como resolver, como enfrentar as nossas adversidades. Quero que você seja usado agora por Deus para profetizar. Você é um valente e por isso, avance para a batalha. Deus tem seus valentes e você é um deles. Agora, feche os seus olhos e vamos orar. Maior é o que está em nós do que o que está com eles. Coragem não é uma opção, é um pré-requisito para ter Deus ao seu lado. Pois o contrário de coragem é o medo. E Deus não habita com incrédulos e pessoas medrosas. Agindo assim, você acaba negando a Jesus e negando a sua fé. Se você não dominar o medo, o medo dominará você. Quem é maior do que o seu Deus? Declare junto comigo, eu sou filho, filho dos rei, do rei dos reis. Por que perdemos? Muitas vezes, Deus quer tratar... O nosso caráter algumas vezes por causa do nosso orgulho e outras por falta de santidade mas confiamos no senhor e declaramos que a vitória é nossa que satanás tire a mão da nossa família não tenho mais medo de você é muito maior o espírito santo de deus que habita em mim do que o que está no mundo não aceito mais as suas acusações, o sangue de Jesus já lavou todo o meu passado. Eu sou filho do rei e eu escolhi o caminho da santidade ao lado do meu pai. Aleluia!